0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a SOMA, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás, la píldora de hoy empieza en tres. Dos, uno. ¿A veces sientes que tu mente divaga con miles de ideas revoloteando dentro de tu cabeza? ¿Te genera esto cierto nerviosismo o incluso estrés? ¿Te da la sensación de que tienes muchas ideas pero poco tiempo para todas ellas? Tranquilo, no estás solo. El mundo moderno está obsesionado con la productividad, haciendo que tengamos que llenar cada segundo de nuestra vida con, bueno, con cosas. Mires donde mires, miles de inputs te van a generar más ruido interior. Es fácil que te sientas sobrepasado por la cantidad de ítems que entran en tu radar. Trabajo, recados, sitios que visitar, experiencias, mensajes, problemas, tareas... Es como si viviéramos continuamente conduciendo un coche al máximo de revoluciones. Vivir de esta manera puede ser costoso, no solo para nuestra salud, sino para la satisfacción que obtenemos en la vida. Debemos introducir pequeñas paradas para enfriar el motor y ganar claridad para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cómo encontramos un poco de paz mental? dentro de este contexto de continuo ruido, hiperactividad y nerviosismo. Una buena idea es dejar de lado los prejuicios y mirar hacia atrás para ver cómo han manejado este tipo de problemas nuestros antepasados desde hace siglos. La meditación tiene sus raíces en antiguas prácticas orientales y deriva del sati, un importante elemento de la tradición budista con más de 2.500 años de antigüedad y está basada en la meditación zen, vipassana y otras técnicas de meditación tibetanas. El significado de vipassana ya nos da una pista. En pali quiere decir ver las cosas como realmente son. Entonces, ¿debes dejarlo todo, raparte el pelo, e irte vivir a la montaña en algún lugar perdido del Tíbet? Bueno, por suerte no es necesario ponerse tan melodramático. A pesar de que muchas personas la asocian con una práctica religiosa, la meditación en realidad es una práctica secular. No necesitas creer en nada ni adherirte a ninguna doctrina para practicarla. En su esencia la meditación es el entrenamiento de la mente y sus contenidos y se cultiva mediante una práctica que se conoce como mindfulness o atención plena. Se trata de un estado en el que prestamos atención a nuestros pensamientos, sensaciones o emociones sin juzgarlos ya sean agradables o no. Es ser consciente de lo que pasa en nuestra mente, sin aferrarnos a las experiencias placenteras ni tampoco repeler las desagradables. En el fondo se trata de tomar conciencia de lo que sea que estás haciendo en el momento presente, creando espacio dentro de tu cabeza para que te acompañe durante todo el día por muy desenfrenada que sea tu jornada. ¿Por qué desarrollar este estado mental de Headspace? Porque todas nuestras experiencias son moldeadas por nuestra mente y la atención que prestamos al momento presente determina en gran medida la calidad de nuestras experiencias. Ganarás claridad y foco tanto en tu vida como en tu trabajo. No tienes que convertirte al budismo ni sentarte en el suelo durante largas horas. Tan solo tienes que reservar unos minutos al día para bajar las revoluciones y buscar algo de espacio dentro de tu cabeza. Cultivar este estado mental tiene el potencial no sólo de mejorar nuestra salud, sino todos los aspectos de nuestra vida. ¿No sería genial tener más control para vaciar la mente y disfrutar lo que estás haciendo? El estado de calma que te permite extraer todo el placer del momento presente es lo que el autor define como headspace. Un espacio mental que seguro que ya has experimentado de forma espontánea en muchos momentos de tu vida. Un estado al que puedes acceder más frecuentemente mediante el entrenamiento de la mente y de la atención. Mediante la práctica regular de la meditación puedes enseñarle a tu mente el camino para escapar del caos y volver a su estado natural de relajación. Pero para aprender algo tienes que tener la mente abierta y también estar dispuesto a experimentar. En Occidente, hablar de meditación todavía está estigmatizado, y mucha gente lo relaciona con misticismo. Por suerte, desde mediados del siglo XX, este paradigma empezó a cambiar, y desde 1970, la psicología clínica ha desarrollado una serie de procedimientos terapéuticos basados en mindfulness para tratar una diversa variedad de trastornos psicológicos, como es el caso de la depresión, el estrés, la ansiedad o las adicciones. Diversos programas basados en mindfulness han sido adoptados en escuelas, hospitales, prisiones, centros de veteranos, incluso en otros sitios más específicos en donde se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo o en niños con necesidades especiales. El entrenamiento en meditación recientemente se ha vuelto muy popular en el mundo de los negocios y muchas compañías importantes han incorporado programas de mindfulness dentro de su filosofía de trabajo. Por ejemplo, compañías como Google o Apple ofrecen descansos específicos para practicarla, y todo tipo de recursos para facilitar su incorporación dentro del horario laboral. Y esto es lo que tenemos que entender. Aunque la meditación se puede adaptar para tratar diferentes trastornos mentales, todos nos podemos beneficiar de ella para utilizarla simplemente de forma preventiva y como un arma básica de nuestro arsenal para combatir los problemas del día a día. Si he despertado un poquito tu curiosidad, sigue escuchando y vamos a ver con más detalle cómo puedes introducir este tipo de prácticas en tu vida. Como sociedad invertimos mucho tiempo y energía en mejorar nuestro cuerpo, pero muy poco en mejorar nuestra mente. Con la meditación, en realidad, estamos yendo a una suerte de gimnasio mental en donde entrenamos la atención. Cuando entrenas tu cuerpo, mejoran tus capacidades físicas y los beneficios los disfrutas el resto del día, no solo cuando estás en el gimnasio. Con la meditación ocurre algo parecido. Para iniciarte es suficiente con reservar unos minutos para entrenar de manera formal, pero el beneficio lo vas a obtener el resto del día. Recuerda que estás entrenando tu mente, un ordenador interno que nunca se apaga, ni siquiera cuando duermes. Aprenderás técnicas sencillas que al interiorizarlas puedes llevarla contigo a todas partes, ofreciéndote un respiro de todas las presiones y distracciones que son el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad y el estrés. La rumiación ocurre cuando te centras repetitivamente en pensamientos negativos o síntomas de malestar, y en sus causas o consecuencias, en vez de poner el foco en las soluciones. Son pensamientos distorsionados en bucle, que ocurren sin que ni siquiera nos demos cuenta de ellos. Al meditar tendrás más control y claridad para detectar dichos pensamientos, y puedes dirigir la atención hacia otros más constructivos. Con el tiempo tendrás más capacidad para dar un paso atrás ver las cosas desde afuera con más perspectiva, disminuyendo la intensidad de las emociones y no dejándote atrapar tan frecuentemente por interminables espirales de pensamientos negativos e improductivos. Seguro que con frecuencia has escuchado la frase, es imposible, no me puedo concentrar aquí, demasiado ruido, demasiadas interrupciones, demasiadas notificaciones. Aunque es verdad que las distracciones externas son un problema importante, la realidad es que el verdadero enemigo de la concentración son las distracciones internas, causadas frecuentemente por pensamientos que acuden a nuestra mente. Seguro que lo has experimentado muchas veces cuando estás leyendo y de repente te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que dice el libro porque estás pensando en lo que vas a hacer el fin de semana. El otro beneficio de entrenar la atención plena es que eres mucho más consciente de lo que estás haciendo en el presente dirigiendo el foco de forma intencionada hacia lo que tienes entre las manos. Al hacerlo, mejoras de manera exponencial la eficiencia, cometes menos errores, pero sobre todo no arruinas la experiencia actual por estar distraído en otra cosa. A diferencia de la mayoría de los deportes, para empezar a practicar mindfulness no necesitas mucho equipamiento. De hecho, no necesitas nada más que tu propio cuerpo y unos minutos para estar contigo mismo. Si eres principiante, lo mejor es empezar con meditaciones guiadas durante los primeros meses, ya que te va a ayudar a interiorizar las técnicas diciéndote exactamente dónde debes enfocarte y te recuerde poner atención cada vez que tu mente divague. El propio autor tiene una app, Headspace, en donde las primeras sesiones de 10 minutos son gratis y son todo lo que necesitas para empezar. Con el tiempo podrás empezar a realizar meditaciones sin ayuda. Para ello, Puedes utilizar un temporizador de cocina y empezar por 5 o 10 minutos al día. Recuerda que es un proceso gradual y como en la formación de cualquier hábito, la consistencia es más importante que la duración. Puedes utilizar tu teléfono móvil si quieres, pero como digo es mejor un temporizador de cocina. Es barato, la batería te dura 6 meses y sobre todo no necesitas ponerlo en modo avión para que no te interrumpan continuamente las notificaciones. Otra recomendación es meditar a primera hora del día, justo después de levantarte. Por un lado, aumenta la probabilidad de que lo hagas. Por otro, meditar en la mañana suele mejorar el resto del día. Mayor concentración, mayor productividad y un día más placentero en general. Primero busca un sitio en donde nadie te pueda molestar. Si lo ves necesario, avisa a la gente de casa o de la oficina que vas a meditar 10 minutos para que no te interrumpan. Puedes sentarte en el suelo, en una silla o tumbarte. Antes de empezar con las técnicas concretas, dedica unos minutos a prepararte. Con los ojos abiertos, realiza unas cuantas respiraciones profundas, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Toma conciencia del espacio en el que estás. Después, cierra los ojos. Ahora empezaremos a dirigir la atención de forma consciente de afuera hacia adentro. Nos centraremos en tres cosas que siempre tenemos a mano. Los sonidos, el cuerpo y la respiración. Si has tenido un día movido, seguramente notarás que tu mente es como un caballo salvaje corriendo frenéticamente de un lado para otro. Si queremos llevarlo a donde nosotros queremos, de nada sirve tirar fuertemente de la cuerda que está atado el caballo, sino que debemos dejarle un poco de cuerda suelta para que corra y luego poco a poco y suavemente ir acercando la cuerda hasta el sitio deseado. Cuando se calme un poco, pasa a centrarte entonces en los sonidos, tanto en los más alejados como en los que están más cerca. No importa que sean fuertes o suaves. No los juzgues. Simplemente deja que entren y salgan por tus oídos. Seguramente te resultará difícil. Es normal. Recuerda que es parte del entrenamiento. Al principio, una de las primeras cosas que nos daremos cuenta es que nuestra mente intenta constantemente aferrarse a sentimientos agradables y suprimir los que no nos gustan. Luchar por retener lo placentero o eliminar lo desagradable solo crea tensión. Tu objetivo es simplemente reconocer que te has distraído y devolver el foco nuevamente a los sonidos. Con el tiempo llegarás a experimentar calma independientemente de la emoción que estés experimentando, ya sea negativa o positiva. Una vez que estés cómodo con los sonidos, nos iremos un poco hacia adentro y pasaremos a la siguiente técnica el escaneo corporal. Consiste en dirigir la atención a las diferentes partes del cuerpo y simplemente sentir las sensaciones que nos van llegando. Para maximizar la concentración imagina que creas una luz en las diferentes partes de tu anatomía a medida que las vas escaneando y ve bajando poco a poco desde la cabeza hasta los pies. Puedes centrarte en partes pequeñas como los ojos o los dedos o en zonas más grandes como la espalda o las piernas. Una mente estresada es frecuentemente el resultado de reprimir emociones y tener poca capacidad para detectar y manejar sentimientos complicados que nos surgen en diferentes situaciones. Al hacer el escaneo corporal, entrenas esta capacidad en un simulador. Cuando surgen estas emociones, tu función es ser consciente de ellas, pero sin juzgarlas. Di me he distraído y esto solo es una emoción. Y regresa a donde dejaste el escaneo corporal. No estás intentando controlar tus pensamientos, sino justo lo contrario. Renunciar al control y conseguir una suerte de atención pasiva que poco a poco aumente la calma llevando tu foco hacia el sitio de tu interés. Cuando termines, intenta obtener una imagen global de cómo se siente todo tu cuerpo antes de pasar a la última técnica de la sesión, la respiración. Tómate 30 segundos para observar cualquier detalle o sensación que notes con cada inspiración o expiración. Puede que la notes, más en el abdomen, más en el pecho, o tal vez prefieres concentrarte en el aire que entra y sale por la nariz. No intentes controlarla, respirar más profundo ni retener el aire, solo observa cómo se produce el proceso natural de la respiración. Después empieza a contar las respiraciones. Uno con una inspiración, dos con la expiración. Cuando llegues a 10, vuelve a empezar. Si detectas que te has distraído y pierdes la cuenta, empieza otra vez en uno. Las distracciones ocurren muchas veces cuando tenemos una maraña de pensamientos rebotando dentro de nuestra cabeza. Bien, imagina ahora que estás sentado en el arcén de una autopista mirando el tráfico pasar. Los coches que pasan representan tus pensamientos. Tú estás ahí tranquilamente sentado en el arcén con tu respiración, de repente notarás que la tendencia natural de la mente es que te distraigas e intentes saltar en el medio de la autopista intentando dirigir el tráfico, persiguiendo como un loco a cada coche que pasa. Tu trabajo en realidad es justo lo contrario. Debes estar ahí sentado, tranquilo y relajado y simplemente observar cada uno de los coches y dejarlos pasar. Para terminar tu sesión, deja los últimos segundos para liberar tu mente sin enfocarte en nada en concreto. Deja el espacio para que se dirija hacia donde ella quiere sin controlarla en ningún sentido. Finalmente, vuelve a centrarte en las sensaciones físicas de tu cuerpo y tu entorno. Abre los ojos y antes de volver a tu rutina diaria, reflexiona un momento sobre cómo te sientes después de la sesión. Lo que acabamos de escribir es un ejemplo de una sesión de mindfulness formal. Pero si te fijas, las técnicas que aprenderás, como el escaneo corporal o la atención central en la respiración, puedes llevarlas contigo siempre y utilizarlas según tus necesidades. Tu cuerpo y tu respiración nunca se te van a olvidar en casa. Por ejemplo, cuando tenemos que enfrentarnos a un examen o a una presentación en público, lo normal es hiperventilar. Es decir, Respirar rápido y superficialmente, aumentando el pulso y haciendo que estemos cada vez más nerviosos. Al dedicar unos minutos previamente a centrar la atención en la respiración, vamos a llevar la respiración a su ritmo natural. Va a bajar el ritmo cardíaco, conseguirás un mejor balance, calma, tensión necesario para sacar de ti el mejor rendimiento. El escaneo corporal puede ser de utilidad en múltiples situaciones tienes una fuerte contractura en el cuello y no sabes qué ha pasado? Muchas veces, al hacer actividades de mucha concentración, alta dificultad o presión, de forma inconsciente aumentamos la tensión muscular en determinadas partes del cuerpo, a pesar de que estas actividades no requieran esfuerzo físico. Es la herencia de nuestros abuelos los cazadores-recolectores en donde las amenazas con frecuencia requerían utilizar los músculos. Ser conscientes de esta tensión y relajar las zonas que se están cargando mientras realizas el trabajo es muy complicado, pero al menos puedes realizar pequeñas pausas cada cierto tiempo para hacer una pequeña meditación centrada en tu cuerpo con un escaneo corporal, muy útil para relajar una zona sobrecargada y evitar una eventual contractura en el futuro. Poquito a poco puede que estés viendo las ventajas que puede tener incorporar un poquito de atención plena a tu vida pero mi vida es muy ajetreada, y yo no tengo tiempo real para estas chorradas. La realidad es que otra de las ventajas del mindfulness es que lo puedes aplicar a muchas actividades presentes de forma obligatoria cada día hasta en las agendas más apretadas. Por poner algunos ejemplos, caminar, comer o comunicarte con otras personas. No tienes que estar sentado y quieto para entrenar tu atención. Una de las mejores maneras de hacerlo es mientras te mueves. Cuando caminas es un momento ideal para dejar tu cabeza en piloto automático, pero también puedes aprovechar mientras caminas para realizar pequeños ejercicios de meditación. En este caso, en vez de un temporizador, lo que mejor funciona es la distancia. Por ejemplo, puedes practicar desde que te bajas del coche hasta que llegas a la oficina o si sales a dar un paseo eh, desde tu casa hasta un punto concreto. Durante este trayecto simplemente dirige tu atención o tu foco hacia una cosa concreta e intenta mantenerlo ahí. Puede ser simplemente lo que ves, los sonidos, los olores o las sensaciones físicas que sientes al moverte. Puedes incluso contar los pasos que vas dando, igual que hacías con la respiración. Experimenta a ver qué es lo que te funciona mejor. Al hacer este ejercicio, mucha gente descubre un sitio nuevo por el que ha pasado miles de veces, pero ni siquiera los había visto por estar totalmente distraídos en sus pensamientos o, aún peor, mirando sus teléfonos móviles. Algo parecido se puede hacer mientras sales a correr o mientras practicas tu deporte favorito. El ejemplo más evidente es el yoga, en donde una de las claves es evitar distracciones y centrarse en las sensaciones de los movimientos corporales en combinación con la respiración. La prueba de que esto funciona es que muchos deportistas de élite utilizan la meditación para mejorar sus marcas. Por un lado, al aumentar la concentración, maximizas el rendimiento del ejercicio, mejoras la técnica, la postura y utilizas de manera óptima tu respiración, el auténtico combustible que alimenta tu cuerpo cuando estás realizando esfuerzos físicos. Pruébalo y verás que tus entrenamientos serán más eficientes, te lesionarás menos y obtendrás un rendimiento mucho mejor por el esfuerzo realizado. Una de las características de la depresión es la incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y los acontecimientos de la vida cotidiana. A medida que tengas un mayor control de tu foco, puedes utilizarlo para hacer justo lo contrario, es decir, utilizar tus pensamientos para aumentar la intensidad, duración o conciencia de las experiencias positivas o de las emociones. Este proceso se denomina savoring y es frecuentemente estudiado en el campo de la psicología positiva. ¿O es que acaso no te parece genial poder disfrutar de las cosas sencillas de la vida y seguir obteniendo placer de ellas? Si quieres practicar el savoring, una de las formas más sencillas es hacerlo con la comida. Es una excelente manera para reconectarte con las señales de hambre y saciedad y mantener patrones de alimentación saludables y conscientes. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de engullir tu plato mientras ves las noticias del telediario o piensas en tus problemas para terminar sin ni siquiera recordar qué has comido o a qué sabía? Comer de forma consciente te puede ayudar a mejorar tu salud y tu relación con la comida. Apaga todos tus dispositivos y céntrate solamente en el plato que tienes delante. Contrarresta la adaptación hedónica agradeciendo la suerte que tienes de tener un plato delicioso delante tuyo. Mira la comida, su textura, los olores, el color, cómo tu cuerpo reacciona a su sabor. Luego empieza a comer despacio, saboreando cada bocado. Si tus pensamientos te distraen, vuelve a las sensaciones que te proporciona la comida. Otra de las cosas que podemos mejorar también está relacionado con comer. Y es que somos animales sociales. Y la calidad de nuestra vida y nuestro trabajo depende muchas veces de la calidad de nuestras relaciones interpersonales. ¿Te has descubierto alguna vez conversando con alguien distraído en tus propios problemas o pensamientos o simplemente pensando lo que le ibas a contestar? No lo haces queriendo, pero para mejorar la comunicación y las relaciones con otras personas, ya sea en el ámbito personal o profesional, debes buscar primero comprender y después ser comprendido. Al aprender a centrarte en el presente aprenderás a detectar las distracciones en el momento y dirigir tu atención de forma activa hacia lo que te está contando la otra persona en lugar de estar estructurando la respuesta que vas a dar sin ni siquiera comprender a la otra parte. Tener la cabeza más despejada y centrada te ayudará también a mejorar una de las capacidades menos abundantes hoy en día, la paciencia. Al relacionarnos con gente es frecuente tener que encontrarnos con personas que piensan muy distinto a nosotros o simplemente maleducada o insolente. La ira es una emoción explosiva que una vez que surge se descontrola a gran velocidad y generalmente solo empeora las cosas. Detectar estas emociones de forma precoz te ayudarán a tenerlas bajo control, relajarte y ser más tolerante. Esta forma de vivir consciente de lo que pasa en nuestro interior y exterior te llevará a mejorar tus relaciones interpersonales. Si aprendes a concentrarte menos en tus propias preocupaciones y problemas y más en los de las demás, te estarás haciendo en realidad un favor a ti mismo. Además de las sensaciones subjetivas de bienestar que pueden experimentar las personas que meditan a diario o tú mismo si decides empezar a practicarla, la ciencia también ha ido recopilando con los años evidencia científica para respaldar los beneficios de este hábito. La MBCT o terapia cognitiva basada en la atención plena utiliza los métodos tradicionales de la terapia cognitivo-conductual combinándolos con técnicas de atención plena y meditación. Diferentes ensayos clínicos han demostrado los beneficios físicos y mentales del mindfulness en el tratamiento de diferentes patologías como depresión, ansiedad y el estrés, tanto en adultos como en niños. Este tipo de terapia requiere mucho más tiempo y esfuerzo, pero en muchos casos se consigue reducir e incluso eliminar el tratamiento farmacológico de los pacientes. Parece una alternativa interesante teniendo en cuenta el tremendo crecimiento de la enfermedad mental teniendo a España como líder mundial de consumo lícito de ansiolíticos hipnóticos y sedantes, con un aumento del 4,5% en 2020, superando incluso las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Las patologías cutáneas relacionadas con el estrés, como la psoriasis, mejoran hasta cuatro veces más rápido cuando se complementaron con una rutina de meditación. Pero los estudios también nos dicen que las personas que meditan a diario experimentan mejoras en diversas métricas de salud, Mejora la presión arterial, la función inmune y los niveles de cortisol. También la función cognitiva, incrementando, por ejemplo, la concentración y la memoria. Aprender a calmar nuestra mente parece también influir en la calidad del sueño. Un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts encontró que el 58% de los pacientes con insomnio experimentaron una mejora significativa en la calidad de su sueño. Sorprendentemente, el 91% disminuyó o dejó de tomar medicación para dormir al empezar a practicar meditación. Además, la mejora no solamente es mental, sino física. La neuropsicología es una disciplina en donde converge la neurología con la psicología. Los estudios en esta especialidad clínica parecen indicar que muchos de los beneficios de la meditación están mediados por cambios morfológicos y de activación que ocurren en nuestro cerebro. Practicar meditación incrementó la actividad basal en el lado izquierdo de la corteza prefrontal, un patrón que se asocia con emociones positivas. Reduce el volumen de la amígdala derecha basolateral, lo que se relaciona con menor estrés. Se asocia también con un mayor grosor y densidad de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la atención, el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Parece ser que la atención plena no solo es metafóricamente tu gimnasio mental, sino que realmente va a modelar tu cerebro de manera similar a cómo el ejercicio moldea los músculos. Y lo mejor de todo es que estos beneficios se comprobaron en novatos. No tienes que ser un experto para obtener beneficios de la meditación. Las mejoras a nivel cerebral y a nivel subjetivo parecen manifestarse después de un mínimo de ocho semanas de meditación diaria en sesiones de entre 5 y 20 minutos. Para explicar el estado de mindfulness, Joseph Goldstein, uno de los más reconocidos maestros occidentales de meditación, lo compara con estar completamente inmersos en una película y repentinamente darnos cuenta de que estamos en el cine viendo una representación de luces en una pared. Sam Harris lo reitera. La mayoría de nosotros pasamos cada momento perdidos en la película de nuestras vidas. La meditación nos ayuda a romper este hechizo. Lo que aprenderás con la meditación plena, sobre todo, es a vivir más centrado en el ahora. Reflexiona ahora cuántas veces quieres que el pasado sea mejor de lo que fue o quieres que el futuro suceda tal como esperas. Cuando lo haces, estás descuidando el momento presente. Hay un dicho que se le atribuía al caricaturista Bill Kane que vale la pena recordar. Ayer es el pasado, mañana es el futuro, pero hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Desde afuera, la meditación se puede ver como una práctica abstracta. Solo estás ahí existiendo, haciendo nada, aparentemente, pero sus beneficios a largo plazo son tangibles. Mejorar tu salud, enriquecer la relación contigo mismo y con los demás, y evitar el sufrimiento innecesario y aprender a manejar mejor el que es inevitable. ¿No crees que es una práctica que merece la pena desarrollar? Con mucha frecuencia escuchamos: Ya tengo las vacaciones olvidadas. Estoy deseando que llegue el fin de semana para tener algo de tranquilidad. Tal vez las cosas se calmen cuando termine esto o aquello. ¿Te suena? El profesor de meditación Zen, John Kabat-Zinn, acuñó una expresión famosa. A donde quiera que vayas, ahí estás. Podemos retirarnos en cualquier momento y lugar y observar nuestro interior. No necesitas ir a un remoto monasterio en la montaña ni recitar mantras. Tan solo necesitas 10 minutos para sentarte con los ojos cerrados y sentir tu respiración al inhalar y exhalar. Esto es lo que te ayudará a ser consciente de tus emociones y a silenciar los pensamientos desenfrenados de tu mente. Eso te dará paz. Nada más. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, Headspace, de Andy Pudico. Orador público y profesor de meditación y atención plena, es el cofundador de Headspace. Una compañía que proporciona formación de meditación y atención plena a más de 2 millones de personas en 150 países. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.